0: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听我们新一期的九号酒馆。大家好，我是你们的主播冰冰，彬彬我是 Joyce。哎，跟 Joyce 好像有蛮久没有重新在一起聊天了哈，也就两期，就因为最近其实大家的日子可能都比较不一样嘛，因为国内的疫情也是刚开始起来。然后我最近在刷朋友圈或者刷手机的时候，就发现其实很多人在剖各个小区的一些志愿者们，比如说亲爱的大白们，还有一些小区的服务人员替大家买菜啊、送菜啊。还有等等其他的一些志愿者，然后呢，我就呃蛮感动的，就有时候情绪来了就要流眼泪。我
1: 其实挺感同身受的，因为主要的话，现在国内还是一个倾向动态清零的一个状态嘛，所以就这其实是需要许多基层的一些志愿者啊，还有居委会的一些人来去让这些发生
0: 的。所以我们就今天又想聊一个关于志愿者的这样一个的话题。那今天我也请来了我的两位好朋友，就是小敏，还有小舒啊，两位朋友来跟大家聊聊，因为他们两个都有非常丰富的一些志愿者的经历，来聊一聊在我们过
2: 去做过的一些志愿者的一些活动。那你们两个跟大家打打招呼吧。我先来，大家好，我是小敏，我是在国内做过一次，然后在新西兰做过若干次志愿者的小敏。大家好，
3: <笑><笑>大家好，我是舒，然后。我是之前在老挝，在联合国做过半年艾滋病的志愿者，在新西兰已经在一个叫 e v e r y b o d y e a t s 的一个机构做了快两年的志愿者，还有之前陆陆续续,续续上学大大小小做类似电影节啊，或者是 LGBT 游行的志愿者、啊，或者是养老院志愿者或类似之类的，嗯、然后就是还蛮喜欢、嗯
0: 。书好像之前是西安人。西安人，现在也是
3: 西安人
0: 。<对><笑>之前在西安的时候就做过好多的志愿者活动，而且说是一个接近零零后的
3: 九五
0: 九五后的小朋友也，也这么多的经历，其实我也是蛮惊讶的。而且其中还有联合国的志愿者经历。然后 Joyce， 你来讲讲你的志愿者经历。呃。Uh,
1: 我就是比较惭愧，我就是人在国内的时候做过，嗯，一些志愿者，在新西兰几乎没有做过。在国内的话，我当时在宁波吧，做的是，嗯、呃，给流浪狗、流浪猫，嗯，就这样子帮助他们做了一个志愿者。嗯、然后，以及我在往期有一期讲旅行的节目里面，我也分享过，我之前去印度的时候去了那个 m a r a Teresa 的。嗯、呃，垂死之家做过一周的志愿者，嗯、呃、就这一些。但是如果你要问起我最想去哪里做志愿者，我还是想说，如果 F 一愿意要我的话，我是很想去澳洲的 F 一做一下志愿者的，或者上海的。
0: 但你这个志愿者跟我们现在在聊的这个志愿者是义工是两个话题吧？你那个是属于这个商业，也是
1: 没有配的
0: ，<笑>是为了去蹭个蹭个门票去的
1: ，对不对？哦，也是为了帮助 F 一能够顺利
0: 进行嘛。我<笑>、哦、只是有这样几个念想、哎、还不一定要你要你要这么说，我以前也做过非常多演唱会的志愿者。嗯。哎，我自己本人是没有太多志愿者的，或者是啊义工的这种经历的。最久的一次也，唯一的一次，也是来新兰之后的，在一个残奥组织有一段相当长的时间的这样一个呃服务吧。啊，当然我也之前没把它当做义工。嗯、那我们请那个小美和先问问书吧，你是什么时候开始？为什么会有这样的想法？你还这么小就想要去做这些义务的工作
3: ？嗯，就是我觉得可能，尤其是就是没有工作之前，作为学生的时候，其实。觉得对我来说，就是实现自我价值、为社会做贡献很重要。但是上学的时候就没有这样的途径，因为只是在学习，你没有任何一个去改变别人、去解决社会问题。就比如说你们刚刚说疫情，就是志愿者很好，但是其实也有很多边缘群体，比如说不会用手机的老人，比如说在城市的打工人，大大小小像国内这么大的城市，真的有很多问题。有时候觉得感觉自己出不到力，真的觉得很难。所以到去香港上学以后，就会有。啊，我们好像应该是有志愿者小时需求，然后也太整个学校就特别鼓励你做志愿者，然后我就开始，比如说去给高中生免费做 tutor 啊，去联合国做员志愿者啊，然后就是有这样的机会才慢慢开始。其实我还另外做志愿者还有一个私心，就是比如说我也有在这个跟病一样，在一个彩虹组织做过活动，包括我现在在一个新西兰的一个类似。青年组织也做活动，也是因为我比较喜欢做活动策划。我还有一点私心，就是希望以后我的职业规划说不定还可以转到活动策划这方面，所以也是一点点对小私
0: 心。那你刚刚说在大学念学念书的时候会有要求，要多少次的志愿服务吗？多少天的
3: ？我有点记不清楚，好像是。但是其
2: 实之前国内的高中都会有，但大家都是这种随便找一个会有吗？
0: 小美，你有吗？
2: 我没有，我就是看到学校有张贴这种，就是招聘的这种
0: 。我的我的这个年龄段的学校好像也没有，当时都是鼓励大家都是体面劳发展，还没有说要去做一嗯，
2: 就我觉得我们大我
3: 们高中好像有，但是就是其实是走个形式，没有人会去。嗯、加上比如说之前跟小米聊说，真的是可以看到社会不同面。就比如说我之前，因为香港他每年会一个比较大的彩虹游戏，然后当时其实我当时的需要做的就是举着。保险套的赞助商牌子，而且那天下超大雨，就整个超市，然后我就举着保险套的牌子，因为那个活动赞助商是保险套。然后就可能走了几个小时吧。但是呢，当时让我觉得神奇的一点是我看到了一些国内看不到的东西，就是有一些国内的 LGBT 的家长，他们有一个协会，就比如说，比如说北京 LGBT 家长协会、父母协会，他们会去参加香港游行。其实我突然会有种觉得，感觉好有希望。这个社会就感觉我看到一些我之前有一些接触不到一些接触不到的人群吧。比如说像我在那个那个 Everybody Eats， 就是它的概念大概有两种目标。第一个就是减少食物浪费，因为新西兰有一些那种 food rescue 的 organization， 就他们会去，比如说餐厅啊，去咖啡啊，去超市啊，去收集一些就是快过期但没有过期的食物。然后把他们就会捐给像比如说可能 City Mission， 就是一些，呃，流浪就是流浪者皆有的一些跟皆有一些相关的一些组织，比如说像 Everybody Eats 这种慈善组织。然后还有一个就是它其实是 Reduce Social Isolation， 减少，尤其像现在这种疫情下，就是就是其实他想创造出来一个 Community， 就比如说这种中产阶级其实平时很难接触到，你身边很少会有这种真正的。特别贫困、贫穷、生活落魄的朋友，其实你去那里吃饭做志愿者，也是一个跟别人接触、接触不同的社会阶级，然后发现大家的生活是怎么样子的。然后他希望其实有一种共融，就是 community 的感觉。大概的操作方法就是他会有一个 three course， 就是有一个前菜、有一个主菜，还有一个 dessert， 然后可以想付多少钱都可以
0: 。就是一个正式的晚餐的概念，<是 S 1> <是>它其实有点
3: 类似 fine dining，、嗯、然后。他的就是理念就是你可以想付多少钱就付多少钱，然后没有人会在那监督你。其实我知道了，惠灵顿他其实每次晚上都会算那个平均捐了多少，其实真的很低，就低到你觉得有点就真的很低。就是我具体数字我就不说，但是真的是很低
0: 。哎，就是很多人去吃了，但是没有去
3: 捐赠的、嗯，或者可能没有能力吧之类的，确实有很多人就是没有。太大的能力，嗯，我觉得你
2: 正好就达到了帮助这
3: 类人的目的了。
2: 对、嗯，嗯、而且
3: 还有就是，我今年从奥克兰搬到惠灵顿，通过这个志愿者，我认识了超多朋友。因为这里其实惠灵顿大部分做志愿者都是像我这么大的，就是女生特别多，所以通过这个我认识了很多，就是真的人很好人，因为他们会对这个关心，就所以他们整个就是人的感觉都还蛮好
0: 。嗯嗯，小美，你之前也提到，就是志愿者活动让你有接触到生活不同的多面性。你来讲讲你的志愿者印象比较深的一个经历呗
2: 。我从最早开始接触志愿者，其实真的就是大学的时候，在北京，呃，学校里有张贴，想要招这样的人去帮忙陪住自闭症的小孩然后当天学校还组织了有车接送。大概有有二十个学生参加了吧，然后我们去了以后，每个人会被分配一个小孩然后你就这个小孩，你这一天你都会跟他，也没有一天，大概大半天的样子，你会陪伴着他。然后那是我第一次接触他那个自闭症小孩，还是被遗弃的自闭症的小孩，还不是说是来自这个普通家庭的，所以那些小孩多多少少有些问题的，在那几个小时的时间，我觉得那个小孩给我带来挺多东西的。因为我们作为一个普通人，你会觉得你的你每天的生活都很普普通通，然后在那个时候你会觉得自己身上有光怀，所以那种精神其实我觉得就是做志愿者的一种反馈，就是你收到的东西。后来上班以后就没有这样的机会了，就因为每天都忙成狗，根本都没有时间去做义工。但是那次经历，我觉得给我带来挺不错的体验的。呃，从此以后，然后我来了新西兰以后，本来也是想要有一种新的生活方式嘛。来了新西兰，我就觉得我可以，尤其我那会上学的时候，我觉得我完全可以腾出更多的时间去去做我以前想做的事情。所以当时我是通过在学校的时候有一个网站，就是帮学生去找这种义工、还有兼职、还有全职的这种工作。呃、uh, ，student job search 应该那是那个网站。嗯、然后我当时我就是特意去选了 volunteer， 然后就看到有一个这个组织应该还是 council 会资助一部分的，然后叫 wise project。然后他这个名字主要是想帮助这个，你知道新西兰是有说很多难民的嘛，所以这个组织主要是针对难民的妇女而而建立的。然后其中主要是帮助他们培养一些生活技能。那我在中间做的事情呢，就是帮助他们排版那个菜单，然后还有就是 council 有时候会有一些活动交给这个组织来承办，然后我们就会安排参与这个组织的那一些妇女在家准备那一些 finger food， 然后我在办公室就会帮他去准备所有的照片，还有所有的原材料，然后到时候活动的时候，我们就会在那集合，我会把所有的这个。菜单附上去，然后同时我们会有一些宣传页给到去参加活动的每一个人，也希望他们可以给一些 funding 的东西。然后，嗯、呃，包括我们会给他们配统一的那些 apron， 就是那个围裙，围裙，然后会有一些标记的东西，然后让这个组织让更多的人知道。然后在这个过程中，嗯、呃，我还是觉得我收获挺多东西的。因为第一是我觉得我生活的环境里头很少能接触到难民这些人，那在这中间我其实听到了很多很 inspiring 的那些故事，其中一个给我很深刻的印象是一个来自缅甸的阿姨，她可能跟我妈妈年龄差不多，然后在一次分享会的时候，就让大家都讲讲就是你对新西兰的。感情是怎么样的？你是怎么看待新西兰这件事情？然后他就说了一件事情，他说：“我记得印象中最深刻的一天，是我拿到新西兰的 resident 这个 certificate 的时候，嗯、因为我们也会觉得很希望那一刻，但是你们可能理解不了对我的意义是怎么样，因为在我过去的人生中，没有任何一个国家，包括我在我自己国家，我没有一个 ID。然后我因为内战，他是因为他们是种族清洗嘛。”他根本都没有办法跟别人讲我是来自什么什么民族的，所以他一直在隐藏自己的身份。然后包括到新加坡，有中间一段时间他都没有任何的 ID， 直到新西兰这边给他发了邀请，邀请他过来了以后，他才真正的30年以内，他才有一个 ID。他说这个 ID 对我来说就是一个 identity， 你懂吗？就是，就是、哦啊、那一刻我会觉得很感动，嗯、我会觉得哦，我们其实每天都在很真实的一个东西，无法想象我都没有在意过。嗯、但是对于他来说，他就是说新西,西兰就给到他了这个 identity， 然后我当时就觉得听完还挺感动哦，有被感动到，我都对对对哭了，都非常善良。嗯嗯
0: ，这个是我们生活中。极小概率能够接触到的一类人，好像我们就生活在平行时空，你知道吧？嗯，你开始去申请的时候，你会担心安全问题吗
2: ？我说实话，我一开始的时候我都不知道这个 project 是干什么的，我只是知道这是、oh. 这个组织是一个政府资助的一个组织，然后因为他用的是 Wise Project， 你其实是看不出来他是 for refugee 的，你知道吧？但是直到我去做了这份工作，我才知道哦，原来他是为难民。但说实话，因为我是先见到人，然后我才了解这个组织。我看到这些人的时候，完全不会想象到就是别人说的那些难民很危险或怎么样，我一点这种感觉都没有。反而是就我刚才跟你讲的那个阿姨，真的是我印象非常深刻。然后她是缅甸人，她知道我是中国人，她做的那些食物其实还。特意会做一些偏向中国饮食的那些食物带给我，我会觉得他们非真的是非常非常善良，我完全无法把关于难民的那些片面的报道跟他们联系到一起。我看到的一群人是新西兰给到他机会来这个国家生活，然后他们都很有、很努力、很努力的想在这个国家生存下来，并且培养自己的生存技能，然后在这个社会上。做自己的那一份子，我看到的是这样一群人，所以我有时候看的有些新闻就是很排斥难民什么的。其实说实话，我会觉得你是否真的有了解过这类人、这群人？然后我觉得主流
1: 媒体还是不是特别排斥
0: 难民的，我觉得也可能是个别的一些媒体机构吧。嗯 Joyce， 你在垂死者之家的时候是什么样一个情况啊？因为这也是我们很少很少接触的，包括小叔你在联合国那个艾滋病的那个，嗯、我刚刚提到这个话题的时候，我都觉得有这种主观的印象在。Joyce，、嗯、你讲讲你在那个垂死者之家的一个感受
1: 。因为我那会儿十八岁嘛，就是会觉得是为了做义工而做义工，就是当时想说，我刚好去旅游吧，然后又觉得这个地方还挺挺有名的，打错字了。就说那去做一做吧，但是我觉得我跟别人的这个就是心路历程也挺不一样的。但对我来说我，我因为我是一个比较偏积极乐观的人嘛，我会觉得说我是在照顾你人生的最后一程，就是也是带着一个积极乐观的心态的，就觉得说，呃、能够。呃，陪你走过人生最后一程，我觉得挺荣幸。但是有些人他会觉得很抑郁，就是我有跟我一起的小伙伴，我们每天一起去的嘛，他每天都很压抑，然后很哭，他就很想哭，他觉得这个人就是马上要去世了，然后他还照顾他，就是那种负能量在他身上，他一直无法。排解，所以我会觉得说，不一样的志愿者，他从做一样的事情，他得到的一些。这个能量的反馈其实还是挺不一样的，因为我照顾的那垂死之家，其实大多数也都是女性。嗯、所以刚才蒋敏讲到难民嘛，讲到这个女性，加上我之前也看到过有一些惠灵顿的社会企业 （social enterprise）， 他们就是说，因为这些难民他来到了一个新的国家之后，他。没有一些技能去找到新的工作，所以有一些啊、呃、企业就会说让这些难民能够就业，然后他们就是啊、呃，比如说 made in n e w z e a a l n d 然后 made from the refugees， 然后做一些东西，然后卖给别人，嗯、呃，作为一个这种 social enterprise 嘛，这些我也知道，人道主义的支持吧？<笑>对对对，我我是会比较支持这些企业的
3: 。想问，所以去临终关怀的就那些，比如说那些女性，大部分都是什么样的背景啊？
1: 你是说做志愿者吗？是还是说不是志愿者？啊、就是那些被
3: 照顾的人
1: ，就是有一些他就可能说精神上有一些问题的，可能他呃这一生都被别人虐待的，然后就是有年轻的，也有年纪很大的，但是你能感觉到他们就是这一生过得都挺惨。就是我自己的 taking 的话，就是会觉得说自己非常的 lucky， 也会为他们觉得感到。非常的难过吧，就会觉得说，为什么你们会有经历过这样子的人生，这样子？当然，因为是我十八岁经历的事情，现在我都已经三十一了，十多年过去了。就我觉得，如果我现在回去去做的话，可能又会有不同的心得吧。其实，我们的志愿者当中有一些人，比如说像香港那边或者日本那边的，他们有些人是每年都会定期回去的。那、嗯、你每天在那做什么呢？每天就是过去给他们喂饭、喂药，然后带他们扶着他们嘛，因为有些人行动不便，扶着他们出去走一走，然后把他们放到床上去。然后有一些他们会大小便失禁，然后你得给他换衣服、裤子这样子。嗯、然后他们吃的其实也很简单，就是一些米饭，然后加一些素食，就是饮食也就很一般。然后。住宿的话也是类似，就是一个房间里面有很多床，然后睡就是不是每个人一间的这样子。所以比如说你像你喂饭还有喂药，不你不是只照顾一个人，你是 one after one 这样子
3: 。所以他们平时没有志愿者的时候是有看护人员吗？还是他们就是？
1: 都是有志愿者的，其实就一直都会有志愿者。当然，现在因为疫情之后，我不知道。就那会的话，就是有很多人他都是为了去那边做志愿者。就当然，他本地也有一些，就是类似修女啊，因为他本来是这个 Marateresa 他创建的嘛，他有一些的修女，他做一些照顾他们的工作的
0: 。这个临终关怀照顾老人这件事情真的不轻松的。
3: 我之前看过一个那个周迅，她做临终关怀一个视频，就是她临终关怀关怀的是小孩有一些罕见病的小孩可能出生几岁，然后就被临终关怀快死了。看那个视频的时候就哭得稀里哗啦，每看一次哭一次。但因为我觉得我的视角跟你视角不太一样，我觉得我觉得我如果去做这个义工，我肯定会特别 depressing， 我会觉得这个世界是太不公平了。因为，我其实之前学社会学，而且我整个人从小到大长到一个视角，就老觉得你出生的时候，你的家庭，你的。很多东西都是某种程度上是被决定，你能接触到资源，能接触到人脉，你能收取到的东西。所以我会觉得，比如像我们这样出生的家庭，可能你的到那样的下场的几率，那样结局的几率，可能真的是比较低。所以我会觉得，所以才需要一些改变，就是减少一些，比如说差异啊，就是差距、差距之类的，就是才有机会让这些少数群体越来越少，就是在 suffering 的这些人越来越少。而且，比如说，我其实特别喜欢港台的一些流行文化，就是因为我觉得现在港台很多流行文化，包括音乐，都在强调少数群体。就是比如说，你说这些民众关怀呀，比如说就是流浪汉呀，其实都是少数群体，都不是主流群体。比如说像疫情时候那些农民工，这些都是边缘群体。很多时候，尤其在国内这样大环境下，是不会被关注到，或者是政策不会受力到的群体
0: 。而他们的发生途径又特别少
3: ，渠道也很少，所以我觉得。我就感觉这是我的一个 inspiration， 就是我觉得世界需要改变这些，包括像 L G B T 啊，很多情况下都是有很多就是改变的空间嘛。我觉得
0: 我刚刚想，如果我也在垂死者之家，我可能会每天看到生命的这样消逝，或者在人中的时候的痛苦，可能会觉得忧郁的东西、不 l <该>的东西多一点。嗯、但是书里不是也在联合国艾滋病老挝的机构做过一定时间的服务嘛？嗯、给你的。感受是怎
3: 么样呢？我觉得这个说来比较残酷，因为其实像联合国，就是或这种大的组织，他们真正的接触到第一线的工作是比较少的。所以，但我觉得让我唯一，就我们大部分其实都是跟政府啊，就是帮他们想办法从一些国际组织申请一些 f u 啊这类的东西。但是，唯有一个，我觉得现在刚才小米说的，让我也想起我当时有一个可能比较触动的点，就是我当时想办一个类似于，因为十二月一号是世界艾滋病日。然后当时想办一个类似像 TED Talk 的一个东西，就邀请一些，比如说，因为像艾滋病的几个 target 群体，比如说 female sex worker， 就是女性、嗯、女性,性工作者，然后还有比如说男同性恋，还有一些其他的群体。然后我当时想说，可以想找一些跟这些人工作的人，以及看能不能找到一个艾滋病就是有艾滋病经历的人。然后当时就是通过一个 partner。真的没有没有，就是没有想到，真的有一个人愿意站出来分享自己艾滋病的经历，而且当时他不是生活在万象，就是不是生活在那个首都，他是一个人坐车坐了半天，然后我们只给他的车费和住宿费，他就是真的就是自己很主动的愿意来分享自己的经历，虽然说实话我没有听懂，因为他说老挝语，我没有听懂他分享是什么，但是。我觉得当时他愿意来，然后只是愿意给大家分享，而且他愿意站出来说我有艾滋病，我的经历是这样。而且我觉得老挝其实也没有说是一个那么开放的国家在这方面，所以我觉得就觉得其实也挺感动的。然后还有比如说，我觉得因为我刚才小米在说感动的时候，我也在努力想我有什么感动的事情有没有？就是虽然我刚才说，比如说我在那个 a i r b eats 新西兰的那个组织，虽然大家捐的钱很少。但是让我惊讶的是，有那么一两次，就我们有一些经常每周都会来的一些流浪汉朋友们，有一个人，我就发现他每次都会捐十块钱。他每次来了会说啊，他说他最近那个帐篷风怎么大之类的，就他就是睡在帐篷里，睡在草丛，就那种树丛里，他根本没有一个家。然后他每次来，还捐十块。还有另外一个人，他是在街上唱歌的，就是每天在就是汇仁顿那条主街上唱歌。然后他给那个 manager 说，他的就房租最近都负担不起，但是他也是付了十刀。然后那个 manager 看到以后就说：“你把钱收回去，等你交了房租以后再来给我们交钱。”就我，然后我就意识到，好像不付钱的人不是这些，就是我觉得这些经常来的人，反而他们其实是，就是有一些我不知道心怀感恩，算不，或者他们会意识到就是我们做的东西的价值，所以反而会让我觉得，而且流浪汉其实我也觉得是一个很。大家有很多看法的一个群体，其他人对他们，所以，但我就觉得其实也就看到了很多人性的善吧，在过程中
0: ，我也是来新西,西兰之后，对流浪汉这个群体有所改观。坦率来讲，之前我就觉得，为什么有时候脚不去不去工作呢？对吧？然后后来才会发现有各种各样的原因在，嗯，有可能是内心的一些创伤的部分，有可能是因为身份的问题。嗯，我之前看过一个英国的节目吧，
1: 是一个叫。哔哩哔哩的朋友们喜欢叫他德爷，他就是专门就是自己打扮成流浪汉、嗯、去跟街上的流浪汉沟通，就是想说，嗯、呃，我们就是比如说英国福利还挺好，你们为什么还要选择睡在街上？其实很、呃、很多流浪汉他们其实是有自己的，就是也有家人的，像他们这样的情况也能申请到住公屋啊这样子，但是我觉得。可能很多都是因为这个 mental health 精神上的问题吧，他们会选择说，我还是要呃选择流浪
0: 。对，之前我在呃抖音上 TikTok 上面看美国的发型师，他就上街去给流浪汉理发，就这么一个简单的动作，给他刮胡子，理完发之后，让他看到自己精神的那一面，也就给他
2: 一些动力，重新去站起来。我最近也在看了一个美剧，是关于讲妹子，就是。翻译成中文是那个女佣福生露，其实他那讲的那个人群讲的就是受家庭暴力影响的这一波女性。我因为最近其实工作也稍微有点空了，然后公司也有一些 volunteer 的假嘛，然后就在想，如果我就回到刚才的那个话题，就是你到底你想选择做什么样的义工？我现在我就有一个想法，就是看完那个电视以后，我就很想去。找这样一个组织，就是帮助那个家庭暴力的那些女生，让她怎么重新走进社会，要实现自己的经济上的独立也好，或者说精神上的独立也好，我就很想去参加这样的一个组织，因为那个电视剧里头就讲了，就是美国有一个组织给了那个女主一个 shelter， 就是一个避避难所一样，帮助她怎么建立信心，然后怎么和她的就男朋友去打官司，然后争得抚养权，然后就觉得。整个他们在做的事情，我就还蛮震撼的。然后那天我也有跟我 partner 在讨论，我说这类的东西被曝光很少，所以我们会觉得好像是不是没有这样的组织，其实应该是都是有的，但是、嗯。他们也都是很需要人的，所以我的下一个目标，我就是想进入这样的一个组织，然后去帮助这样的人。就反正对我来说，我会觉得，如果都受到了家庭暴力，为什么还要待呢？你就很难，有的时候我会觉得很难理解。但是你不在那个境况里头，你可能就很难理解。所以我，我我很想去走进这一类人的世界，然后去了解这样的世界。我还有一些节目
1: 就是讲家暴的，对。我还要
3: 再，所以就我又想到你们说流浪汉，我想到我之前在香港参加过一个学校的项目，就是一天感受流浪汉的生活，然后他就会给你一些任务，比如说，呃，找到一个不需要家庭住址证明就可以申请的工作，然后比如说免费找个地方看十分钟电视，然后比如说找到工作信息什么之类的，还有就是我们晚上会去流浪汉聚集的地方跟他们对话。然后还有，比如说躺在地上躺十分钟，就我觉得印象特别深，因为然后我才意识到，因为香港干所有事情都要住址证明，申工作就是你必须要有一个住址证明。然后我们就新西也是一样，然后我们就是想办法去了麦当劳，去拿了免费的报纸，免费的报纸上有工作信息，然后我们开始打电话，就发现很多我们就问他需不需要地址证明，大部分都是需要的。然后我们才意识到，原来你没有一个自己的家，找工作都是一个很大的困难。然后免费看十分钟电视也是一个特别困难的事情。我们当时路过类似那种修理店或者之类的，人家里面有放一个小电视。然后，但我觉得我们算是作弊，就我没给人家说我们是在做一个项目，想看十分钟电视。因为我觉得真的，如果是流浪汉，比如说你想看电视，大家是不让你在门口
2: 待的，然后在地上躺十分钟。因为真的那就形成了一个是先有鸡还是先有蛋的这样的一个，你知道一个困境中。我没有工作，我怎么能有？我有房子住对、嗯，对吧？我没有房子住，我又怎么去找工作？就
3: 是对，对真的是很难哈。然后比如说在地上躺十分钟，嗯、因为他们都会睡地上嘛。然后我们就我们当时就是在就是、白天就是连走来走去，在地上躺十分钟，那其实挺尴尬。但是我觉得那十分钟真的还就让你会领悟到一些，真的他们还挺难的，所以就发现哦，可能。也是有些东西在困扰着他们，所以他们也很难走出去
2: 。说到这流浪汉，我不知道为啥我的视角总是女性视角。<笑>我们看到很多都是说流浪汉，其实也有很多流浪的女生在外面。对对。对然对他们来说，他们最困难的一件事情是啥吗？是他在特殊的这个大姨妈大姨妈期间怎么解决这个问题？然后我其中有看一个纪录片，也是讲那个女生，她会买一个姨妈巾。拆成若干份卷起来，然后做成棉条，然后相当于一个我们平常用的一个姨妈巾，它会做成五到六个棉条在用，以至于现在每次用姨妈巾的时候都会想到它，我就好想捐助一些姨妈巾给这些就流浪在外面的女生这些问题，嗯。哎
0: ，你们有做长期志愿者吗？长期的这种志愿者的服务的经验？哦，
2: 我现在这个哦不对，我那个难民组织我是有做三个月左右的样子，所以我没有长期，但我很想 pick up 起来，就是有一个，比如说我哪怕一个月只能去一天，但是我能一直坚持做这样的一件事情
0: 。我觉得三个月还也算比较长的时间吧，嗯嗯、因为它实际上是有个 commitment
2: 在那边。对，然后其中还有。就是除了我 regular 的一周要去两次，有做一件事情，我觉得想跟大家分享一下。我当时这一群人里头，正好就是西区有个 community 跟我们这个组织联系，说我们现在正要组举办一个西区的那个足球比赛，你们如果这个团体够强大的话，能不能报名参加？然后我们组一个跟他们社区的去比赛。那你知道新西兰的，就是哪怕是社区，他们水平真的都非常高的。然后我们一开始不知道人家水平非常高，尤其是我，我就特别信心满满的说：“哎，要不我们组个队，我们去参加。”开始没人参加，然后我就拉了几个人参加，然后就慢慢的就真的凑够了人。我还帮他找到了教练。就教练也不是专业，但是就是也是免费的，愿意帮大家的。呃，每周还去练一次两次的那个样子。等到真的去比赛的时候，人家超级专业，我们的水平跟人家就是差老多了。但是等到后来，我们的对手了解到我们是难闽组织，并且有很多女生是从来没有接触过足球，我们组成这个球队真的能踢起来，然后每个人守在自己的位置上。那天正好还下雨。我们的对手非常的强大，有英格兰队，还有新西兰本土队，还有法国队什么的。然后我们的对手他们了解到我们是难民组织组成的以后，他们都一个劲儿的跟我们鼓掌。嗯、我觉得在这个过程中，我觉得我看到了他们很开心，体育带给了他们的那种欢乐，我觉得也是有鼓舞到我，嗯、我觉得挺好的，是一种归属感吧。嗯嗯
0: ，团队的氛围感还有归属感。那像这种机构是怎么样去长
2: 期的运营下去、嗯、持续下去的呢？我去的那个组织应该是 council 有在批钱的，政府的资助，啊嗯、政府的资助。然后包括，就比如说我们目的是为了让他们嗯有一个职业嘛，有个谋生，对吧？所以比如说我们帮他们接的 catering， 比如说我这个 catering， 我当时两千块钱，然后我们就会把这个两千块钱。基本上是没有任何扣除的，但是会帮他们扣除个人所得税，我记得是，然后就会把剩下的所有的钱都会给到他。实际上
0: 还是一个产品或者服务提供给社会，然后有社会的人士来买单，嗯、也是算是自营运作。对对
2: 对对 ，OK。是帮他们收入，但实际上这个组织是没有的，这个组织的只有一两个是他们要配的员工，大部分的其他人都是 volunteer，、哦、所,所以我们会有一个 roster， 然后。办公室里头也会贴得很清楚，这个 roster 今天是谁，明天是谁。所以，比如说，我们就一个 full time 的员工，就会带三四个这种这种 volunteer。那这些 volunteer 就是大家会填自己的时间进去，去配合那个人的工作。嗯，全全职员工是
0: 有收入的，对不对
2: ？呃，对，全职员工是有收入的。嗯，对。书，你
0: 好像也有长期志愿者的这个经历啊？刚才说的那个就是给
3: 大家都可以来吃，然后。就是想付多少钱那个 Airbnb 的意 s 应该做了有一年半吧。然后每周，尤其来霍林顿后就更规律了，就每周真的都有去。就是我觉得是我每一周的真的算最开心的时候，因为可以跟很多人交流。嗯、就每一天晚上，因为我们人之前疫情之前人多的时候可以有两百个人每晚来吃饭，然后现在少一点，可能一百一百五左右，所以就可以见到很多人。我每周二去，可能会有一些我认识的人。也做网贴，然后我就感觉就是像跟朋友开 chat 聊天那样的感觉，有时候，然后也可以打包带走饭，第二天中午吃，不用做饭，然后特别的福利，一举多得，对，而且也真的也可以认识到一些就是平时不会认识到的人，我就还真的很喜欢，我觉得很符合我的性格的一个志愿者。
0: 因为我觉得我很喜欢跟别人交流。嗯、这种长期的志愿者服务会对你有这种时间上的这种困扰吗？因为比如说你把这时间给了这个项目，可能你就不能去做别的了。而且它是需要你去承诺的。
3: 嗯，我觉得还好，因为我觉得我的生活没有那么忙。尤其我来华盛顿以后，我真的是，就是尤其我之前在政府工作，工作真的是很闲，所以我才最近换工作。
0: 嗯，就我觉
3: 得可能在我这个人生阶段，可能没有很多 commitment， 就是。就我觉得还好，而且反而我会觉得每周有一这样一个 regular 的东西，我会比较喜欢。其实我觉得到现在感觉坚持一年多，感觉是一个小小的成就。其实我还蛮喜欢这样 regular 去干一个东西。嗯
0: ，这个真的是真的是不容易的，在一个公益组织志愿者团队里面能够坚持长时间，是
3: 我现在应该有做，可能快六十次。因为他现在做五十次、六十次，每一次他会送你一个礼品。我前段时间五十次，所以我最近应该快六十次所以我觉得还挺开心的。
0: 对，也需要一些认可吧。对，嗯、
3: 对对
0: 我自己之前在嗯，西南这边一个彩虹组织的一个卷经历，就是一开始你会会有很多的热情，但后面会有一些运营的困扰，因为你如果想认真把这件事情做好，你一个人是做不来的，你需要有很多人。那、嗯、很多人，你怎么样去，也是个团队嘛，你怎么样去把大家的想法，或者说把大家的实现都放到这个这一件事情里面去做到，其实也挺挑战的。同时也会有一些这种运营资金上的一些问题。说这么多 ，Joyce， 如果有一个长期的卷者项目，你会愿意去加入吗？当然，这个项目比如说比较符合你的个性的话
1: ，我可能比较想做一些也是跟女性相关的，做一个 mentor 吧，嗯、就是去 inspire 个女生去创业。嗯，嗯这一直是我比较感兴趣的一个方向。就如果有这样子的话，嗯、我是愿意做的
0: 。我觉得你现在就在做这件事情。你说我
1: 们做播客吗？
0: <笑>尤其是播客里面有几期你在讲你自己的一些创业经历嘛，给大家分享了，怎么样出海啊，对吧？也是在为爱发电嘛。嗯
1: 、呃，我其实我一直就是觉得做播客的话，因为我们有三个主播嘛，而且我们可以一直能坚持下来。就是我一直带着它是一个不盈利的，但是它能够如果给别的人。一些启发的话，我觉得这就是我去创立了一些一个积极的对这个世界的影响吧，还是蛮重要的。这也算是一个你自己作为嗯改变世界小小的一个部分吧。嗯，
0: 个人感觉做志愿者虽然好像听起来哎、啊、有些项目是比较高大上，但是。嗯、呃，反过来讲，我们在自己平常的生活中做一些力所能及的事情，对对这个社会、对他人，甚至是多关注关注跟我们不在一个平行时空的这些人群。然后，哪怕你的出发点是想去多接触点朋友，想去多认识点人，或者说想去多接触一些社会的不同面，或者甚至是想说哦，我能不能通过这个项目能够有一个证书，哪怕是这样的一个想法，我觉得都是可以接受的。只要你能做的事情是。能够给这个社会带来一些正面的,的影响，对正面积极的影响，给你自己也能带来一些积极和正面的影响，嗯、这就够了。我是这样去看志愿者这个事情的。那、嗯、各自总结一下吧。就
3: 我觉得我刚刚听到大家说，我就觉得找到一个适合自己的志愿者，就跟找到适合自己工作一样就，就你需要找到一个你自己喜欢、适合自己比如说我去吃过一些书。嗯，哇，我觉得植树是这个世界上最难的事情之一，真的太累了。<笑>我去过一个奥克兰的植树，去一个类似那种就是要马上开放的保护区，我其实真的真的在那扎实的，最起码植了半下午的树，我整的整个裤子全是泥。然后我到 city 以后，我去进商店，我觉得别人都用异样的眼光看我，那个售货员都问我说你是去干什么了？真的太累了。然后我又觉得像这种就不太适合我，所以我就觉得我很清楚什么适合我，什么不适合我。还有一点就是，我觉得就是在做志愿者时候要保护好自己，就任何情况下都会有都会有不好的人，就是安全隐患是随时都存在。尤其是我觉得在志愿者的时候，大家都是抱着一种防范意识比较低的，我觉得意识比较低，就是大家都是比较开放的一个心态，所以反而会有时候可能是志愿者，可能是你面对的就是服务的人都会。如果他们有，一旦有不好的一些东西，可能都会很容易的影响到你。而且我现在在这个组织做久了，真的会多多少少都会听到一些，比如说有一些可能行为比较不太一样的志愿者，可能他们有些别的想法、啊，对其他志愿者，就比如说可能男生志愿者，他就会对你说话非常的怎么说轻佻，<笑>对，就是。而且他不会只对你会对很多人，然后最后我们就把这个志愿者就不让他来了，就是会有真的会有这样的事情，证人哪里都有，志愿者也有，然后包括比如说我之前就是还是在 Airbnb 一次做的时候，也会有人那种流浪汉，因为大部分服务的女生，服务的就我们这种 front house 服务员都是女生二十多岁，所以有一段时间这种，因为我们很多那种流浪汉都是中年男子，真的我觉得他们有那种很。就是很不尊重女性嘛，我觉得。我之前第一次，我记得我第一次在 e e v r y 爱丽丝奥克兰的时候，我当时精力特别差，因为有一个有一个男生，一个流浪汉，在我给他盘子的时候，他这样摸了我的手，而且他还这样看着你，就是他对你笑，就他知道，就是你什么都不会做，就感觉好像知道我是个弱势群体。然后或者是比如说有人，那你的
0: 反应是什么
3: 呀？其实我那是我第一次去，我其实有点怕，我真的有点被吓到，我是那种有点。慢热的人，就是我是需要去适应这个环境。我觉得我正在有吓到
0: 。那你到现在还会有这样的事情发生吗？或者这种事情发生，你的反应会怎么？
3: 到现在呢，就是因为尤其在霍林顿有一段时间这种事情发生比较多，所以这个组织就我觉得其实这也是一个志愿者组织的一个 responsibility， 一个职责。就是我们现在有发生这样的情况，就是你一定要给 manager 说，如果有这样的人存在，因为志愿者你是来做志愿者的，我们一定要给你提供一个非常安全一个环境，这是最基本的。虽然我哪怕我们是服务流浪汉，但如果他不遵守我们这里的规则，那不好意思，你不在这儿不受欢迎。就比如说我们之前有一个 manager 是一个亚洲女生，很多人对她 verbal abuse 言语暴力，因为她的她是 Asian 她是亚洲人，因为她是女性，所以当时我们就让就是有一段时间真的就是 trespass 就是让很多人都不能来，就是因为他们真的不尊不太尊重人，所以我觉得就算是做志愿者，就算是服务社会，也是有一个。限度就是你还是
2: 要有基本的一些原则，比如说尊重人。嗯、啊，我的经历可能，所以我就觉得啊，去女性的这种环境会让我比较有安全感，<安>全<笑>所以我会觉得我完全没有什么防备心，然后也会看到很多闪光的点。嗯，这也是为啥。我我其实是没有经历你说的那些比较消极的东西，所以我，我我的兴趣点可能未来想做的还是希望能够在帮助女性这件事情上。所以，你会觉得你是在帮助别人，其实很多时候可能是别人在帮助你，就是日行一善，没准哪个时候。就到了你可以享受别人帮助你的那个时刻，然后现在你都很年轻，对吧？你的身体状态也好，精神状态呀都非常好。那你在这个很好的时候，为什么不多给点帮助？没准哪天有需要的时候，你也会被帮助的。对，嗯，好的
0: ，那我们今天时间也差不多了。刚刚小饼说的就是希望我们的听众朋友们，各位小伙伴们，在你所能及的范围内，也多给身边的人多点爱和帮助。啊，最近国内的疫情也确实是。还会持续一段时间，嗯、那多点耐心给到身边这些工作的人，然后也力所能及的范围内帮忙一下，左邻右舍，或者是有时间有能力的话，也可以帮助一下之前没有关心过、也没有看到过的少数群体。那我们都希望大家的生活充满爱，让<笑>世界充满爱。那我们下期节目再见喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜